0: Walka z wysoką inflacją w Polsce przypomina trochę przeciąganie liny.
1: Dzisiaj pokazujemy z panem premierem Sasinem tarczę antyinflacyjną. Przygotowujemy kolejne elementy tarczy antyputinowskiej. By inflację ograniczyć i co jest z tym związane, podnosimy stopy procentowe. I dlatego zaproponujemy czteropunktowy, odważny plan, który ma ulżyć kredytobiorcom, który ma pomóc przejść im przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych.
0: Z jednej strony mamy NBP, które ciągnie w kierunku osłabienia popytu na rynku poprzez podwyższanie stóp procentowych i zwiększanie kosztów kredytu. A z drugiej strony mamy rząd, zrzucający w tym samym czasie pieniądze z helikoptera w postaci kolejnych tarcz, czternastek, programów wsparcia i tak Po środku natomiast stoją kredytobiorcy i oszczędzający. Żadna z tych grup nie dostaje tego, po co przyszła. Ani stabilności opłacanych zobowiązań, ani dobrych lokat. Jak kłócące się ze sobą działania NBP i rządu wpływają na zasoby naszych portfeli? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Od października 2021 w Polsce trwa cykl podwyżek stóp procentowych. Narodowy Bank Polski podwyższa stopy procentowe, aby osłabić inflację i powrócić do okolic celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Dwie ostatnie podwyżki podbiły główną stopę NBP aż o 1,75 punkta procentowego do poziomu 5,25%. W tej chwili jesteśmy na poziomie stóp widzianym ostatni raz w 2021 roku. Jak działa podwyższanie stóp przez NBP? Wspominałem już o tym w odcinku na temat stóp procentowych, który możecie znaleźć w prawym górnym rogu ekranu i na końcu filmu. Powróćmy do niego na moment. Możliwość regulacji poziomu stóp procentowych w dużej mierze daje NBP możliwość sterowania popytem na rynku. W skrócie, jeżeli ilość pieniędzy w gospodarce jest za duża, a kraj zmaga się ze zbyt wysoką inflacją, bank centralny często decyduje się na podniesienie stóp procentowych, aby próbować utrzymać stabilność cen. Taki stan rzeczy widzimy od kilku miesięcy, gdzie NBP podwyższając systematycznie stopy procentowe wpływa na zwiększające się koszty kredytu i obniżoną zdolność kredytową, które hamują konsumpcję z użyciem zadłużenia. Z kolei jeżeli wzrost popytu w gospodarce jest za wolny, to bank centralny zwykle obniża stopy procentowe, aby pieniądz stał się tańszy. Taką sytuację mogliśmy z kolei historycznie obserwować od niemal dekady. Od 2013 roku stopy procentowe były wyłącznie obniżane, aby napędzić popyt na towary i usługi i przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Kiedy stopy są na niskim poziomie, konsumpcję napędzają głównie dwa czynniki. Po pierwsze, tanie pożyczanie, ponieważ niska stopa procentowa to niskie koszty kredytu. Po drugie, niewielkie oprocentowanie rachunków i lokat, które sprawiają, że oszczędzanie staje się mało opłacalne. To z kolei popycha kapitał zgromadzony na kontach do wysypania się na rynek. W ten sposób zachęca się nas do dalszego wydawania pieniędzy oraz zadłużania się, na czym korzystają firmy, banki i cała gospodarka. Pamiętajmy zatem, że NBP poprzez podwyższanie stóp ma zamiar osłabić popyt i w ten sposób utrzymać stabilność cen w sklepach. Mimo, że dalsze zadłużanie przy obecnej wartości stóp procentowych staje się coraz trudniejsze, to inflacja jest daleka od wycofania się. W kwietniu wyniosła już ponad 12% i patrząc na ceny na stacjach paliw i w sklepach, w kolejnych miesiącach może być gorzej. Ta inflacja, ta Putinflacja, to jest inflacja Putina. Wbrew słowotwórczej łatce pod tytułem Putinflacja, którą operuje obecnie rząd i media, wojna za naszą wschodnią granicą nie jest wcale jedynym powodem szybkiej utraty wartości naszych pieniędzy. Owszem, czynniki zewnętrzne mają znaczący wpływ na wysoką inflację w Polsce, ale nie można zapominać o zasługach nieprzemyślanej polityki wewnętrznej, która dolała i nadal dolewa oliwy do ognia. Powody wysokiej inflacji w Polsce Możemy je podzielić na dwa różne rodzaje. Po pierwsze czynniki zewnętrzne, takie jak wysokie ceny surowców energetycznych, które do Europy dostarczane były głównie z Rosji. Koszty praw do emisji CO2, które skutecznie podbijają ceny naszych rachunków. Czy zerwanie łańcuchów dostaw, które wygenerowało braki wielu komponentów i przełożyło się na spowolnienie możliwości produkcyjnych i podażowych, a w konsekwencji nienadążanie podaży za popytem. Po drugie czynniki wewnętrzne, o których rządzący woleliby, aby zapomnieli. Mowa choćby o opóźnionej reakcji NBP w kontekście podwyżek stóp procentowych, która kończy się dynamicznymi ruchami obserwowanymi obecnie oraz o wysokich transferach socjalnych wykonywanych przez rząd w różnej postaci. Rząd pomagając określonym grupom obywateli zwykle jedynie spowalnia to, co nieuchronne, sprawiając jednocześnie, że inflacja pozostanie z nami na dłużej. Data wyborów, które odbywają się akurat w przyszłym roku zdecydowanie utrudnia kwestię płynnego wyjścia z kłopotów inflacyjnych. Bowiem NBP i rząd mają obecnie inne priorytety, co widać po wykonywanych ruchach. NBP w walce z inflacją za pomocą wewnętrznych instrumentów, takich jak stopy procentowe, ma zatem kilka zasadniczych problemów. Po pierwsze rząd, który nadal rozdaje pieniądze. Obecnie funkcjonuje cały szereg różnego rodzaju tarcz i chyba nawet rząd powoli już się w tym gubi. Każda z nich generuje znaczne transfery fiskalne. Tarcza antyinflacyjna według szacunków PKOBP ma skutkować transferem około 34 miliardów złotych. Na ten moment ciężko sobie wyobrazić powrót normalnej wartości VAT-u na żywność czy paliwo, więc pewnie jej działanie będzie przedłużane. To wiąże się z kolei z dalszymi transferami.
1: Na te trudne czasy przygotowujemy kolejne elementy
0: tarczy antyputinowskiej. Niedawno premier ogłosił także wdrożenie tarczy antyputinowskiej. Dodatkowo 13 i 14 emerytura wraz z wyższą niż przewidziano ustawowo waloryzacją emerytur. To jakieś 30-40 miliardów złotych wrzuconych w rynek. I to w obszarze, który nawet bez dodatkowych wypłat znacząco kuleje przez demografię, a niewydolność ZUS-u będzie się jedynie pogłębiać. Wciąż utrzymywane 500 plus to wydatek rzędu około 40 miliardów złotych rocznie, następnie transfery na na utrzymanie obywateli Ukrainy około 15 do 30 miliardów złotych, a może i nawet więcej i dalsze dopłaty, dotacje, subwencje i inne transfery pieniężne do gospodarstw domowych i firm. Nie twierdzę, że każdy z wymienionych sposobów wsparcia jest niepotrzebny, natomiast na pewno tak znacząca ich ilość i dokładanie kolejnych nie pomaga w walce z wysoką inflacją. Warto zdać sobie sprawę, że pomoc od rządu nie jest darmowa. Pieniądze od państwa zwiększają inflację w przyszłości. Rozciągają ją na dłuższy okres lub jedno i drugie. Krótkoterminowy efekt będzie jednak zapewne podtrzymywany z racji przyszłorocznych wyborów. Kalendarz wyborczy ułożył się dla losów powstrzymania inflacji bardzo niekorzystnie. Zwykle im bliżej wyborów, tym więcej różnego rodzaju programów pomocowych, a rola transferów społecznych rośnie w nadziei na dodatkowe głosy obdarowanych. Zatem RPP podwyższa stopy, aby wyciągnąć pieniądze z rynku, a rząd wtłacza je z powrotem, aby zaspokoić braki u wyborców. I tak oto koło się zamyka, a każda kolejna obietnica rządu przekłada się na bardziej dynamiczną, podwyżki stóp i ograniczone efekty tych podwyżek. Może się to zakończyć dalszym wzrostem zobowiązań kredytowych u niemal połowy zakredytowanych obywateli bez wyraźnego spowolnienia inflacji. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć cały odcinek z obiektywną oceną skutków działań NBP i rządu od początku pandemii w kontekście inflacyjnej spirali? Dajcie znać w komentarzu. Drugim zasadniczym problemem NBP jest nadpłynność banków. Zyski banków są związane z wysokością 100%
1: dobra. W tej chwili przy tych wysokich stopach banki mają dwa razy większe zysk niż poprzednio.
0: Oprocentowanie depozytów w bankach nijak ma się do podwyżek stóp procentowych. Banki są w większości nadpłynne, a to sprawia, że nie zależy im na ściągnięciu kapitału z rynku. Dlatego oferta depozytów zmienia się bardzo powoli. To z kolei sprawia, że przez długi czas nadal zdecydowanie bardziej opłacalne będzie wydawanie pieniędzy, a nie ich kumulowanie na lokatach czy rachunkach. Dalsze wydawanie będzie dalej pobudzać inflację. Zmniejszenie ilości pieniędzy na rynku, do którego dąży NBP, polega również na przyczynieniu się do uatrakcyjnienia ofert lokat i rachunków. W ten sposób część kapitału ma wpłynąć z powrotem do banków i pobudzić akcję oszczędnościową. Na ten moment jednak nadal więcej pieniędzy z banków jest wyciąganych niż wpłacanych. Zobaczymy, czy kolejne podwyżki stóp zdołają ten trend odwrócić. Trzecim problemem Narodowego Banku jest po prostu czas.
1: Dla nas Perspektywa średnia to jest dwa lata. No z tym, że długo już walczymy przecież z inflacją, więc ten okres nie jest tak oddalony, to mówię dla kredytobiorców. Proszę pamiętać, że nastąpi ten moment. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest koniec 2023 czy 2024, ale gdzieś tam, nastąpi moment, a stopy wcześniej już się mogą zatrzymać. Nie wiadomo, a może nie. Rada Polityki to później, tego nie wie.
0: Podwyżki stóp zwykle działają z opóźnieniem, nieraz i kilkuletnim. Zatem zanim odczujemy obecne działania NBP w cenach innych niż ceny kredytu, upłynie jeszcze sporo wody. Będziemy
1: stopy podnosić nadal, aż do momentu, że osiągniemy pewność, że trwale się ona obniży. Takie jest nasze zadanie jako Narodowego Banku Polskiego, jak każdego banku centralnego.
0: Dotychczasowe podwyżki póki co nie przełożyły się jeszcze na wyraźne efekty w spowolnieniu inflacji. Tym samym możemy się spodziewać dalszych podwyżek aż do konkretnych efektów. Co ma być zatem skutkiem podwyżek stóp? W skrócie, gospodarstwa domowe i firmy mają dysponować mniejszą ilością pieniędzy. Zatem z jednej strony będą rosły koszty życia, a z drugiej raty kredytów, powiązane z wartością stóp procentowych i wiborem. Transfery socjalne pobudzają inflację. Wracając do roli państwa, warto pamiętać, że każdy transfer pieniędzy od rządu do obywateli może generować inflację. Mówimy bowiem o dodatkowych pieniądzach na rynku, których wartość NBP nie bez przyczyny próbuje ograniczyć. Obywatele z dodatkową gotówką mogą zrobić dwie rzeczy. Albo wydać, co przy obecnym poziomie inflacji wydaje się dość intuicyjnym odruchem, dodatkowo niestety pobudzającym inflację, albo oszczędzić, rezygnując z natychmiastowej konsumpcji i wkładając pieniądze do banku, czy inwestując je. W ten sposób konsumpcja pozostaje odroczona w czasie, pobudzając jednak wzrost inflacji w przyszłości. Co zatem musi się wydarzyć, aby działania NBP miały sens? NBP podwyższając stopy procentowe ograniczy akcję kredytową. To oznacza, że koszty obsługi zadłużenia dla Polaków posiadających kredyty wzrosną najpewniej o kilkadziesiąt miliardów złotych. Pewnie drugie tyle zostanie zabrane w postaci braku zdolności kredytowej, a tym samym nieudzielanych kredytach. Ale bez ograniczenia transferów fiskalnych rządu te ruchy mogą nadal nie przynosić pożądanych rezultatów. Bez bez tego problem wysokiej inflacji będzie się tylko pogłębiał, a w końcowym rozrachunku zapłacimy za to wszyscy, a najwięcej kredytobiorcy i oszczędzający. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to udostępnijcie go dalej i subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem na dole. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!